0: Heute, vor 119 Jahren, also am 27.04.1904, wurde der Labour-Politiker Chris Watson Premierminister von Australien und damit weltweit erster Regierungschef auf nationaler Ebene aus einer Arbeiterpartei. Er hat dieses Amt jedoch nur bis zum 17. August inne, da er aufgrund sehr dünner Mehrheitsverhältnisse mit einem der wirtschaftlichen Ausrichtung betreffenden Gesetzentwurf scheiterte und auch eine Neuwahl vom Generalgouverneur nicht genehmigt wurde. Und damit herzlich willkommen zur Arbeiterfolge Lehrersprechtag mit Alex 1. Mai Batzke und dem Proletarier Martin Pila. Ja, ich habe gedacht, so kurz vom 1. Mai kann man so ein Ereignis <lacht> natürlich noch mal nehmen. Ja,
1: ja, klar, auf jeden Fall. Ja, äh, stimmt. Wir, wir nähern uns in großen Schritten mal wieder dem 1. Mai. Ja, stimmt. Es äh, ist auch ein langes Wochenende, ne? Es ist ein Montags Jo. Ah, ist, ach, guck mal, ist doch gut für sehr, dich. <lacht> sehr gut,
0: sehr gut gewählt, genau.
1: Ja, gut. Tag der Arbeit. <lacht> okay, ja.
0: Ich, ich zitiere an der Stelle kurz äh, meine IOK-Schüler von heute. Äh, Pila, muss noch keine Schule? Ja. Warum? ist Tag der Arbeit. Hä? <lacht> ich
1: muss zugeben, das hat mich
0: auch immer schon verwundert.
1: Warum ist am Tag der Arbeit keine Arbeit? Aber am Freitag ist auch das nicht frei. Ist
0: aus, genau, aus den <lacht> Gründen, warum am Freitag nicht frei ist. Ja, ich genau. würde jederzeit tauschen. Gut. Tag der Arbeit komme ich, dafür freitags.
1: Nie. Freitags, genau. Ja, ich finde ich find, eigentlich könnte jeder Montag Tag der Arbeit sein. Wie wäre das denn? Einfach das Wochenende ja, ja, um einen Tag verlängern, um einen Tag der Arbeit, so. So, als Ausgleich dafür, dass man am Freitag arbeiten muss. So.
0: Genau. Ich hm. bin sowieso ja großer Verfechter der Vier-Tage-Wochen. Hm, na klar. Bist du das oder des Fünf-Tage-Wochenendes? Oder,
1: oder äh, gar nicht. Egal, Arbeit. welche Regelung zu <lacht> weniger
0: Arbeit führt. Äh, ich bin dabei. Ja, wenn die KI jetzt bald die ich Weltherrschaft kann. übernimmt
1: und wie ja, ersetzen die mich denn jetzt ja, mal endlich Es wird langsam Zeit.
0: Also, ne? Ich will doch nur das Geld.
1: Ja, ja, ja dann ist die Frage. Ne? Also generell, wir in unserem Beruf, ähm, ja, produzieren ja in dem Sinne nichts, was Geld gibt. Von daher könnte man uns jetzt eigentlich auch jetzt schon ersetzen durch KI. Also fertig, so. Einfach machen. Und dann kriegen wir eine schöne Rente und die KI macht das dann, so. Ja. Das ist... Das, könnte man machen. so Aber ist wahrscheinlich auch nicht so toll. Das Was würden ist, wir denn den ganzen Tag machen? Noch mehr Podcasts? Noch einen weiteren Podcast?
0: <lacht> Vermutlich, ja.
1: Ja, oder, oder den ganzen Tag äh, Science-Fiction-Serien gucken.
0: <lacht> wink, wink. Hast, hast, hast du dir schon mal so ein, zwei Überleitungsbärenfallen ausgelegt, ja? Ja, ich lege hier schon mal ein paar hin, ähm, genau. Ich vermine hier ich, schon mal ich, das ich bleib aber noch kurz beim. Ich bleibe aber noch kurz beim 1. Mai. Äh, muss Tarifvertrag.
1: Ja, stimmt. Die ist haben sich ist durch, jetzt, ne? Aber ja, ne? Also, ist, ist aber ist nicht das, so wirklich zufriedenstellend, ist so wie ich das, das passiert, Was habe. ich
0: vorher gesagt habe? Bitte? Wir haben es so ist ein nicht leck, wirklich
1: zufriedenstellend. Ja.
0: Ach so, ja. Ähm, ist, ich glaube, es kommt ja. sehr darauf an, also Überraschenderweise ist es so, dass jetzt mal wirklich die geringen Einkommen davon mehr profitieren als die hohen Einkommen. Ich meine, das ist natürlich nicht zufriedenstellend, weil die mhm. scheiß Verdiener sollen mal am Maul halten. <lacht> ja. Der Papa Aber auch mehr Kohle. Aber äh, ist es
1: nicht auch so, dass die irgendwie die äh, äh, jetzt erstmal bis zum Ende des, dieses Jahres gar keine Erhöhung bekommen oder so oder irgendwie und dass es jetzt erstmal eingefroren ist, die Gehälter oder irgendwie sowas habe ich gehört. Ich bin nicht ganz drin im Bilde.
0: Weißt du, Näheres? Also es kommt natürlich jetzt drauf an, ich weiß nicht genau, wie jetzt die, der Übertrag auf uns aussieht, weil das ja. dauert ja immer dann noch so ein bisschen, aber die Regelung für die äh, im öffentlichen Dienst Angestellten ist, dass die jetzt eine Einmalzahlung bekommen, mhm. indem ich glaube Juni Mhm. Dann von Juli bis Februar 24 einfach 200 Euro mehr, unabhängig von okay. Gehalt. So ein Sockeldings heißt das. Und dann ab dann noch irgendwie 5,5 Prozent mehr. Genau, 5,5 Prozent. gerade von so einem Sockel ja. verdient, äh, profitieren natürlich äh, geringere Einkommen mehr als hohe Einkommen. Ah Logisch. ja, okay. Na gut. Eben Prozent ist das, so. Ja. die wollten
1: ähm, ja über 10 Prozent, das habe ich ja von vornherein gesagt, äh, ist utopisch, das wird niemals passieren, ist jetzt auch nicht passiert, ja, vielleicht hätte man sich nicht so lange gestritten, wenn man nicht von vornherein äh, 10 Prozent gefordert hätte, äh, mhm. vielleicht. Also ja, wobei,
0: also, da müsste man, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht gut genug aus, aber weiß nicht, also, wenn man sich jetzt irgendwie, was weiß ich, das Netto, das Gehalt von irgendeiner, so äh, keine Ahnung, Kindergärtner, Busfahrer, weiß nicht, anguckt, mhm. Und dann 200 Euro plus 5,5 Prozent, weiß ich gar nicht, ob man da nicht am Ende schon an dem, an den 10 Prozent auch kratzt, so. Ne? Ja, stimmt. Da weiß ich mhm. nicht ganz genau. Ich, ich, also ich glaube, es ist, sie haben es halt so durch diesen, durch diese Aufteilung in Sockel und Prozenterhöhung so ein bisschen tatsächlich, ähm, ja. den, den einkommensschwächeren, ähm, Berufen da mehr zugeschustert als, weil, jetzt machen wir uns nichts vor, Inflation hin oder her, so, ne, aber, ich meine, wenn ich jetzt eine Gehaltserhöhung kriege, die nehme ich halt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, also wenn ich jetzt nicht bald eine kriege, dann äh, sieht das aber hier schlecht aus mit Miete zahlen.
1: Ja, ja, genau. Stimmt. Also, naja, wir äh, profitieren wieder mal davon in näherer Zukunft und haben eigentlich dafür nichts getan. Äh, das ist auch immer schön. Richtig. So, so habe ich das gern. <lacht> so,
0: ja. so können wir das machen. Das ist nämlich genau, <lacht> <das> ist <lacht> nämlich genau dieses äh, 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 leistungslose Einkommen, das die FDP so liebt. Mhm, mhm. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung.
1: Ich, ich sowieso nicht. Also meine, meine Leistung gerade ist irgendwie eher sehr, sehr gering. Zumindest das, was meinen Beruf angeht. Meine, was ich leiste, ist sehr viel <lacht> zurzeit. Mhm. Mhm. Ja, aber gut. Ja, und wenn äh, du dann
0: ich, da mal wiederkommst mit deinen zweieinhalb Stündchen da, da, dann ist ja auch nicht viel mit Leistung. Und ja. Genau. Und, und, und Geld.
1: Ja, ich habe auch schon das, äh, Stunden den Kontingent gesehen. Ich kriege auch äh, anderthalb Entlastungsstunden. Das ist auch schon mal gut. Also von den paar Stunden, die ich mache, kriege ich dann auch noch äh, anderthalb Entlastung. Das heißt, ich muss doch nicht so viel machen, wie geplant. Mal schauen.
0: So. Stark. Super. Ja. Ich, 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 ich sehe schon kommen, wie genau Folgendes passiert. Nach allem Hin und Her und tralala kommst du genau die zwei Tage, die ihr eigentlich wollt. Ge genau das denke ich mir ja auch, dass das deswegen jetzt auch so geregelt wurde. Aber wir werden naja. mal sehen. So. Ähm, lassen wir uns überraschen.
1: Lassen wir uns überraschen. Äh,
0: aber so langsam. Man, man munkelt, da ist noch einiges in. in äh in Arbeit, sage ich jetzt mal, was ah, ja, die ganze denke, Thematik ist. angeht.
1: Ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal angeschrieben, äh, welche Klassen ich denn jetzt gerne hätte und so und solche Sachen. Also, ja. Aber lang langsam hat man mich wieder auf dem Schirm und ja, ist aber noch ein bisschen Zeit, bis dahin. So ist das. Äh, ja, ich so. habe eine, hab eine Nachricht aus was? Ja, ich habe eine aus Belgien, nee, das muss los. ich jetzt erstmal loswerden. Los jetzt, los. Ein, eine Nachricht aus Belgien. Es gibt eine amerikanische Biermarke, die heißt Miller. Schon mal gehört? Schon mal getrunken?
0: Auch schon, auch schon mal getrunken.
1: Ja, Davon gibt es eine Sorte, die heißt Miller High Life. Und die hat den hm. Untertitel The Champagne of Beer. Weil es so eine besonders ja, Premium-Marke ist. Habe ich auch schon mal getrunken. Ist auch sehr lecker. Für amerikanisches Bier zumindest. Jetzt kam eine riesige Lieferung von Miller High Life in Belgien an. In Antwerpen wahrscheinlich oder so. Und wurde vom Zoll beschlagnahmt. Und wirklich zigtausende Dosen Miller High Life wurden vernichtet, weil auf den Dosen draufsteht The Champagne of Beer. Und die sind mit und ihren Ortsangaben halt hier in der ist. EU... Genau, es ja. ist geschützt. Es kommt nicht aus der Champagne. Und deswegen mussten zigtausend, ich sag noch mal, zigtausend Dosen vernichtet werden. Die wurden alle händisch geöffnet, Weggekippt und, und von die Dosen wurden in den Müll geschmissen. Ja. <lacht> Wen ist das hoffentlich? Alter, ist das nicht eine Verschwendung? Ist das nicht schade? Also, es ist nur amerikanisches Bier, sollte übrigens nach ja, Deutschland geliefert aber, werden. Äh, ja. Es ist nur amerikanisches Bier, aber ey, die hätten sich doch mal <lacht> melden
0: können. Ich hätte mich da durchaus bereit erklärt, da irgendwie so die, helfen. Wie heißt das? Miller, was? High Life? High Life, ja. Nicht, ja, ne? Da hätte man ja mal eine high veranstaltung ja. in Antwerpen rausmachen können.
1: Auf jeden Fall. Aber was ist denn das schon wieder für eine EU-Korinthen-Kackerscheiße, ey? Ja. Mann, Mann, man, Mann, zur Not hätte man es umetikettiert. Geht das nicht? Dann zu sagen, ja. okay, dann ist ja, so, es halt das. So, so, so,
0: weg, so wegkratzen, eigentlich.
1: Ja, ja, genau. <lacht> dann ist es halt, The Champ of, of Beer. Ja. <lacht> das ist, das ist einfach. Meine Güte, ey. Stellt euch mal nicht so an. Ich finde das immer so traurig. Ja. Auch so, wenn so Bierlaster umkippen dann,
0: oder so. Dann, dann hoffe ich mal, dass sie nicht auch irgendwie so ein Kirschbier produzieren, dass dann irgendwie die, die Schattenmorelle oder so ja. Dann es auch schwierig.
1: Ja, genau. Ach, Mano. So. Das wollte ich sagen, das, das hat mich
0: bewegt. Das hat mich bewegt
1: in der letzten Woche. Ja. Und was mich auch bewegt hat, war ein Kinofilm, in dem ich war. Heute ist eine richtige Nerdfolge. folge äh, An die Zuhörenden, das könnt ihr euch jetzt schon mal äh, hinter die Ohren schreiben. Äh, heute wird ordentlich abgenerdet. Ich war im Kino und zwar in
0: Dungeons and Dragons.
1: Nee, da. du? Warst du da drin? Ich, äh,
0: nicht. Nee, noch nicht. Ich will eigentlich, aber ich, ich, ich fürchte, ich schaffe es nicht mehr, aber ich will den unbedingt sehen. Ja, ich habe hab nämlich, hab nämlich tatsächlich nur Gutes gehört. Okay. Ja. Und ich dachte jetzt, du warst da drin aufgrund des Arbeitsauftrags, den du mir für diese heutige Folge gegeben hast. Habe ich gedacht, vielleicht gibt ah, nee. einen Zusammenhang.
1: Nee, 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 nee. Aber äh, gut, dazu kommen wir später. Weit, weit später. Ähm, nee, ich war in Super Mario Bros. Ah, okay. Ja. Ich, äh, also ganz einfach, es war endlich mal wieder ein Film, wo man rausgeht und komplett zufrieden ist. Er war einfach gut, der war einfach ein guter Film. So, wirklich schön. So, wir, wir, da waren wir alle, wir waren zu dritt, wir waren alle begeistert. Ich habe auch lange nicht mehr, alle, alle, alle beseelt. ja, alle beseelt. Ich war, ich habe auch lange nicht mehr im Kino wirklich gesessen und laut gelacht, weil irgendwie mal was witzig war und so. Also der Film, der kann was, also der äh, mhm. ist einfach, für groß und klein ist der gut, so, mhm.
0: ja. ja. Da, da habe ich noch nicht so viel mitgekriegt, also ich habe den Trailer, glaube ich, gesehen und fand den irgendwie so ein bisschen komisch, da war ich mir nicht so ganz sicher. Und irgendwas mit Jack Black und Peach, oder? Das ist doch auch daher, ne? Ja,
1: ja, Jack Black spricht Bowser. Mhm. Äh, Peach wird übrigens gesprochen von Anya Taylor-Joy, die habe ich letztens schon mal erwähnt, dass die jetzt überall dabei ist. Und ja, Jack Black spricht Bowser und äh, singt auch am Klavier. Also der sitzt irgendwann mal an einem Klavier und singt so ein Liebeslied für Peach. Das ging so durchs Internet. Dieser, dieser, ja genau, und da
0: sehe ich jetzt ständig solche Sachen irgendwie, dass das halt irgendwie so ich habe es natürlich nicht gecheckt, weil ich keine Ahnung habe, aber dass diese Melodie irgendwie wie so so Chord, so, so kann man jedes Lied drauf spielen. Ja, das so, passt schon, genau. Kann. Es klingt ziemlich nach einem Tenacious
1: D-Lied auch einfach. Ja. ja Und ja, ich habe den Film jetzt natürlich im Kino auf Deutsch gesehen. Ähm, ja, da sind es einfach dann die entsprechenden Synchronsprecher. Aber der macht es auch so, der Tobias Meister, dass es so auch klingt wie Tenacious so. D. Also, sehr ja, gut. sehr gut, sehr, sehr guter gut. Film. So, und dann okay. habe ich noch eine Sache und dann bist du auch dran. Dann habe ich alles hier vom Tisch, was ich in meinem Gequassel hier stehen habe. Und dann können wir mal <lacht> loslegen mit dem... Dann ein Bier und dann kann ich habe es getan. Ich habe mich durchgerungen nach langem Hin und Her überlegen. Nach langem ja, äh, Gegenrechnen und Überlegen habe ich mir heute eine PlayStation 5 gekauft. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe die ganze Zeit überlegt, sollst du deinen Gaming-PC jetzt aufrüsten? Aber ein Gaming-PC aufrüsten kostet einfach mal dreimal so viel wie eine PlayStation 5. Was mache ich dann mit dem PC? Spielen. Warum dann nicht einfach eine PlayStation kaufen, war dann so die Idee. So, Jetzt habe ich mir aber vor, hatte ich mir vor drei Jahren ja erst die PS4 geholt. Die muss ich jetzt noch irgendwo loswerden. So äh, Und ja, die, die, das Aufrüsten des PCs wird jetzt erstmal in weite Ferne gerückt. Jetzt habe ich erstmal ein tolles Gaming-Equipment im Wohnzimmer stehen. Sieht auch sehr schick aus. Und dann habe ich, dann war dabei bei Saturn im Bundle. Äh, man musste es mitnehmen, war äh, GTA, äh, GTA 5, genau. Äh, hier in so einer PlayStation 5 Remastered-Dingsbums. Und ich habe noch gefragt, ob ich es denn wirklich haben muss, weil ich hatte das ja damals schon gespielt. Aber brauche ich. So, muss dabei sein. Äh, und ja, die haben vergessen, mir die Packung aufzumachen. <lacht> bei Saturn.
0: Die sind ja immer in so, in so Sicherheits-Diebstahlschutzpackungen. Ja, also, also hast du jetzt ein Playstation 5 Spiel und ein Escape Room. Ja, genau, ja, richtig. So voll nett.
1: Ja, Tour. stimmt. Vielleicht sollte ich einfach mal selber überlegen, wie man das aufmacht. Ich habe erst versucht, mit roher Gewalt das Ding zu öffnen. Geht nicht. So. Aber jetzt sitze ich hier, will play PlaySea zocken. Und jetzt kann ich nicht, weil ich die Packung nicht aufkriege.
0: Also du verkaufst praktisch Playstation 4. Ja. Und ein, äh, äh, wie, wie heißen das, wenn die jetzt hier so diese Retro-Spiele in diesen diese Kristallinscheiße da einfassen, weil man da nicht mehr drankommt. Äh, ja, ja, genau, hier graded, so, so. Gerated, keine Ahnung. Ja, quasi, ne? PlayStation GTA 5.
1: Mhm. Ja, super. <lacht> Stark. Wie für immer eingeschweißt bleiben. Nein. Ich habe es auch schon mit einem Magnet versucht, das irgendwie aufzumachen, aber ich habe nur zu schwache Magneten dafür.
0: Naja. Hm.
1: Ich gehe einfach morgen nochmal hin, glaube ich. Ich glaube, das ist der einfachste.
0: Und wir es dann einfach verhaftet.
1: Ja, genau, weil ich, nie, weil ich, ich reingehe und es piep.
0: Bam, Hausverbot. Zack. Ah, Mann, 120 ey. Euro hier Bearbeitungsgebühr.
1: Ja. Ja, war sowieso schon absurd genug. Da kaufe ich diese teure Konsole. Und dann frage ich, ob ich noch eine Tragetasche dazu kriege. Und dann muss ich die auch noch extra bezahlen. Ja, klar. Das kostet zwei Euro, hat sie gesagt. Ich so, ja gut, jetzt habe ich hier so und so viel 100 Euro für Playstation ausgegeben.
0: Recht. Ja.
1: Ja. ja, Absurd. Also handeln kann ich nicht. <lacht> so. Ja, das war alles, was ich zu dieser Woche zu erzählen habe. Das,
0: das geht dann wiederum in, äh, auf Lanzarote zum Beispiel besser. Ja. Äh, da war nämlich Muss man äh, hat sich hat sich nämlich nee äh, das noch nicht mehr, nee da hat sich meine Frau nämlich von äh, Pandora ist das, ja Pandora ähm, irgendwie so zwei Anhänger oder irgendwie so oder ein oder eine Kette und irgendwas halt von Pandora gekauft. Und da sind ja die Frauen kleinen, so kaufen halt. Ne, dieser kleine Schmuck, den sie so ans Handgelenk ja, hat. Ja. also dieser, dieser kleine Schmuck, ungefähr so groß wie mein kleiner Fingernagel, in einer Schatulle, so groß wie meine Hand, würde ich jetzt sagen. so Also kann man so in der, in der, in der Faust, in der Faust mhm. kann man so halten. Und das Ding hat die Verkäuferin dann in so eine ich würde sagen 50 Zentimeter mal 15 Zentimeter mal 30 Zentimeter trage Plastiktasche mit Reißverschluss und so getan <lacht> und die hätte nämlich auch 1,95 Euro gekostet und die hat sie ungefragt sofort äh, ausgebucht. ja siehst du so kann es nämlich was auch sehr, gehen was sehr praktisch war weil dann hatten wir nämlich ab dann so eine zusätzliche Strandtasche so ne, weil, sagen. was Eigentlich man so, im Ur, in, in so in Urlaub im Urlaub tatsächlich zu wenig hat sind ja so, so Taschen, weil man hat ja so Koffer, die sind unnütz und man ja. hat ja auch so Handgepäckstücke, die ja auch für den alltäglichen Gebrauch in der Regel, wenn es nicht gerade ein Rucksack ist, eher blöd sind. Naja. Da war das schon ja, guck, ganz schön so. Da hatte der Schmuck tatsächlich
1: einen Zweck, also nicht der Z Schmuck selber, aber die Verpackung des Schmucks. Ja. Genau.
0: Guck. Ja. So, hat die ähm, auch die zwei Wochen dann nicht überlebt, die Tasche, weil minderwertige Qualität. Ach so. Und der Schmuck. Ja, auch nicht. Der, der, den gibt noch. Okay. Yo. So, ähm. Hier, Bärenfalle Nummer eins. Ich habe natürlich, fleißig wie ich bin, heute die neue Folge nicht die Mama gehört. Sehr schön. Das hast, hast das du, sehr ist gut gut, getimt, wenn du sagst. Ich, ich finde es immer gut, wenn du sagst, dass zufälligerweise immer dann rauskommt, wenn wir auch aufnehmen.
1: Ja, das äh, habe ich vielleicht so absichtlich getan. Ich weiß nicht. Ich finde aber auf jeden Fall immer gut, dass. Du sagst, dass du fleißig wie du bist, aber ich bin derjenige, der zwei Podcasts macht.
0: <lacht> naja, aber ich höre die halt. du bist fleißig, ja, du also hörst ich, die. Ich, ja. ich, bin, ich bin der eine Hörer von deinem zweiten
1: Podcast. <lacht> ja, ist, ja, ich finde auch, also, da muss man schon loben. Ja. <lacht> Hi. <lacht> okay,
0: ja, ähm, und? Ja, ich habe eine Ergänzung zu äh, nervige Sätze, die man oh, ja. hört, ohne jetzt viel zu spoilern, also gerade in der Babyphase, um die es ja vor allen Dingen bei dir geht. Na, wie schläft er?
1: Mm, ja, richtig.
0: Und auch genau mit dieser Gässigkeit. Und
1: wehe, man sagt dann gut. Gut. Ja, aber doch nicht immer. Ja, warte mal ab. Ja. Ja, ja, genau. Genau das ist es
0: nämlich, ja. Und, oder oder auch die Frage, das? schläft er schon durch? Ja genau das äh, ist ja, ja so die genau. die 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 Richtung genau ähm, und dann habe ich da auch noch einen, ähm, noch einen weiteren Nachtrag sozusagen zu dem zu dem äh, zu dem Intro wo du da über diese 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 Studie berichtet hast um mhm. jetzt hier zu viel zu spoilern ähm, ich habe letztens auch was äh, einen Podcast gehört wo es um im, im weitesten Sinne um, um Kinder, Kinder Kindererziehung sozusagen nämlich äh, eine Folge von Wissen Wissen Weekly kann ich auch empfehlen hier an der Stelle. Und ähm, da ging es darum, wie äh, frühkindliche Bindung zu beiden Elternteilen funktioniert und wie wichtig das ist und so weiter und so fort. Und ein Indiz dafür, dass ähm, das funktioniert hat, also nicht das ausschließlich, aber eins, woran man das äh, wohl festmachen kann, ist, wenn das Kind ähm, so, so Mischform wie Mapa oder Papma, also so, Mama und Papa zusammenmischt benutzt. Mhm. Und wir dachten, also ich dachte die ganze Zeit immer, ja gut, unser Kurz ist einfach ein bisschen dumm. dumm. <lacht> Aber das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir das sehr gut gemacht haben und er einfach eine sehr gute Bindung zu uns beiden hat ja, und guck. es dann einfach so Situationen gibt, wo ihm sozusagen dann egal ist, wer ihm jetzt beisteht, hilft, was mhm. auch
1: immer. Mhm. Okay, ja. Das ist doch auch das ist cool. Gescheit. Ja, cool. Ja, Guck. Ja, Mapa.
0: Weiß ich gar nicht. Also, also statt hochbegabt doch Solid parenting
1: <lacht> Ja, vielleicht.
0: Ja, gut, danke, also, ansonsten danke für deinen Also ich, ich mag auch, dass du dich da jetzt so auf so diese, diese knappen 30 Minuten eingependelt hast. Das ist, glaube ich, ja, ja. Die, die optimale Länge für dieses Format. Genau, also mehr als 30 Minuten sollten es
1: auf jeden Fall nicht sein. Nächste Woche, äh, beim nächsten Mal wird es vielleicht ein bisschen mehr, weil ich dann ja einen Gast habe, da verkoselt ja man dann sich ist ja Ja gerne, schon.
0: dadurch wird es ja direkt dann fast ein anderes Format. Ne? Genau, so. ja, richtig.
1: Ja. Also alle da, mal reinhören. Da
0: erlaube ich dir 45. Okay, danke. Die, die, die Redaktion erlaubt 45. Dann.
1: Ja, ich meine, das geht ja auch von unserer Podcast-Zeit hier ab. Also äh, von ja, daher, eben. ja. Wenn, äh
0: ich, ich, bin, ich bin ja praktisch Ex 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 Executive Producer der Show.
1: Sozusagen, genau. Und, und Mit Mitfinanzierer der Show, ja. sozusagen. Ich kann sagen,
0: ja. ey, wieso komme ich da eigentlich in den Credits nicht vor? Ja. Anzeige ist raus. CFO. <lacht> ja. So, okay. okay. abo Hast du PK geguckt?
1: Ja. Wollen wir darüber reden?
0: Unbedingt. Gut. Ich, ich habe Bedarf.
1: Ich auch. Und, Moment, warte mal. Willst du vorher noch einen Klopper der Woche einmal reinhauen, damit wir danach richtig einfach nur noch BK-mäßig abnörden können?
0: Ab also richtig durchnörden können? Naja,
1: weil die ja. mündliche Prüfung hat natürlich, und das kann ich ja jetzt vielleicht schon mal sagen, ja. auch was mit Star Trek zu tun. Okay. Und dementsprechend ja. Ja. gehen wir dann
0: machen, machen, wir, machen wir auf jeden Fall so. Dann und pass ja. auf, Klopper der Woche. Äh, Thema äh, Wandel von Arbeit. Mhm. Und Wandel von Arbeit bedeutet ja in erster Linie natürlich immer irgendwie was mit Digitalisierung. Und das wiederum äh, hat ja immer was so mit Neuerungen zu tun. Ne? Und dann müssen sich die, die, die Arbeiter da neu ausrichten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Kernproblem dieser ganzen Geschichte. Denn, lieber Alex, du weißt ja, hm. der Mensch ist ein Gewöhnheitstier.
1: <lacht> ja, ja, da, da muss man sich dran ge ge gewohnen. <lacht> <In> ein Gewöhnheitstier. <lacht>
0: ja, einfach... Ja. Und das das ist ein hat ganz, ganz ein Problem, weil man so ein Gewöhnheits gewöhnliches ist, ähm,
1: Gewöhnheitstier. <lacht> schön, schön, schön. Auch einfach mal so kleine Sprüche, so kleine Klöpperchen. Kleine ja, kleine so. Klüpperchen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Gut, da, da gewöhnen wir uns doch. Ja, dran. aber
0: auch da, das sind sie auch manchmal so. Also auch auch, auch deckenflächend ist ja. Immer ja, ja, genau. Sag, ein guter, ein guter Weste, so. ja. Die, die, die sind einprägsam. Da brauchen wir nicht so viel Kontext drumherum. Ja. Wurde das gesagt oder wurde das geschrieben? Äh, oh ja. Schon ein bisschen länger auf der Liste, deswegen war ich glaub, geschrieben. Genau.
1: Ja, weil manchmal äh, geht es mir nämlich auch so, wenn ich irgendwie so schnell schreibe, dass ich dann Ö-Punkte mache, wo gar keine hingehören. So. Also einfach so, weil man äh, Gewöhnheitstier... Bei, da ist bei ja, Motorhead zum Beispiel. Genau, zum Beispiel oder bei Mötley Crew. <lacht> äh, das schreibe ich nur selten, von, zumindest von Hand. Ähm, da sind ja auch noch zwei I-Punkte drin ne, in, dem, in dem Wort, äh, Heiz und Tier. Mhm. Vielleicht hat man da einfach so noch mal, weil man gerade im Flow war, noch mal zwei Punkte mehr gemacht. <lacht> Gewöhnt als Tier. Ja. So. Möglicherweise. M möglich. Vielleicht
0: auch, als man einfach so willkürlich Kommata gesetzt hat, wie das ja so also manchmal machen, ja. einfach da zu lang gezogen und dann aus Versehen daraus Striche gemacht. Also
1: so wird es gemacht. Nicht. So wird es heutzutage gemacht.
0: So. So, Pika.
1: Also, ich habe nochmal äh, Revue passieren lassen. Wir haben in Folge 18 über die erste Staffel PK gesprochen. Mhm. Also hier, ne, falls ihr das nochmal nachhören wollt, Folge 18. Widerstand ist mhm. zwecklos. Dann Da haben wir, fanden wir sie so lala, ne? Genau. So, waren war nicht so ganz begeistert von der Staffel. Wir haben in Folge mhm. 105 über die zweite Staffel gesprochen.
0: Die fanden ja. wir ziemlich scheiße. Weiß ich gar nicht. War das so? Ja? Also, ich fand sie auf jeden Fall kacke. Okay, ja. Also ich fand sie schlechter als die erste und die erste fand ich ja schon nur so lala. Also da ja.
1: Irgendein Zoom ist immer, hieß die Folge. Und ja. jetzt in Folge 136 reden wir über die dritte Staffel. Und, liebe Leute, an dieser Stelle wollen wir direkt die Spoilerwarnung aussprechen, denn ich habe hier keine äh, Chance, irgendwelche Spoiler zu vermeiden, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt hier einmal ja. loslege. Deswegen schaut nochmal in die Shownotes, wir sind jetzt ungefähr bei Minute, was weiß ich, 30 oder so. Nein, äh, ein, schaut,
0: 31 habe ich jetzt.
1: Ja, genau, so ein bisschen vorgeplänkelt und so. Schaut nochmal einmal in die Shownotes, da steht nochmal genau drin, ab wann äh, der Spoiler-Teil sozusagen 30 losgeht. 30
0: bis 65.
1: Ja und genau. Dann. Und wann er wieder endet. Vielleicht, wenn ihr brav seid, mache ich auch Kapitelmarken. Dann könnt ihr direkt weiterspringen. So, genau. Und jetzt. Staffel 3. Ja.
0: Genau. Ich hatte es ja schon, also fangen wir mal so an. Ich hatte es ja schon so, so, äh, ich sag mal so Mid-Season, wo ich da war, angedeutet, dass ich äh, ähm, fand oder finde, dass das die beste der drei Staffeln ist und die auch insgesamt gut ist. Und bei dieser Meinung würde ich auch erstmal bleiben mit Abstrichen.
1: Aha, wollte schon sagen. Okay, ja, wenn du jetzt, also ich auch,
0: so. Also, also sie, ist, sie ist gut, aber weit entfernt von flawless.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ähm, ich habe, glaube ich, auf der Positivseite genauso viele Punkte wie auf der Negativseite. Mhm. Also die Sachen, die mir gefallen und missfallen äh, haben. Am Anfang habe ich auch gedacht, warum nicht gleich so? Warum ja, nicht wow, gleich oder? in Staffel 1 und in Staffel 2 auch so eine Sendung? Ja. Also mit den Figuren, mit den, mit den Anspielungen, mit dem äh, mit dem ja, sehr dreckigen auf die alten Serien zurückverweisenden Handlungsstränge, weil das ja. war ja gerade in, in Staffel 1 und auch in Staffel 2 völlig rausgehoben. Da war mhm. ja nichts davon. Das war ja. ja völlig hanebüchener, irgendwas erfundener Quatsch. So, in Richtig. dem Sinne. Mit diesem Tal Shiar und mit den äh, mit dieser Zeitreise in der zweiten Staffel, ja, die da ja ja, völlig gar keinen Sinn machte. Dann ja. viele Längen und viel hin und her, viel äh, Vielefans. So, ich mag ja. das Wort Fehrlefanz. Ja, und dann dachte ich, ach jetzt hier in der in der dritten Staffel, jetzt trumpfen sie mal richtig auf. Ja, und dann gegen Ende halt irgendwie ist es dann doch so ein bisschen, na ah, das,
0: Ja. Das, 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 das Ende macht natürlich auch viel Schönes, aber es macht auch einfach das, ah ja, also so die letzten, ich glaube drei Folgen oder so, hatte ich so ständig so dieses, ja, na klar, das jetzt auch noch.
1: Ja, du auch. Sehr gut. Ich <lacht> nämlich auch. Und ich habe aber auch gedacht, boah, nicht
0: wirklich jetzt auch noch. Hm.
1: Nicht, also, wenn das jetzt kommt, oh ne, alles kommt, alles klar.
0: <lacht> ja. ja, das war. So, gut, wir haben, wir haben eine Spoilerwartung ja. rausgehauen, dann können wir jetzt hier auch ordentlich rumspoilern. Genau. Also, so. ähm, ich würde sagen, in den ersten, ich würde sagen, vier Folgen mhm. tippe ich, das ist so ungefähr bis zu dem Punkt, wo enthüllt wird, dass die ähm, dass das ähm, hier Vormandler sind also Gründer sind mhm. bis dahin war die wirklich mega mhm. also ich glaube in diesen ersten vier ja. Folgen habe ich bis aus, ja. auf das Gesicht von ähm, Beverly Crusher nichts auszusetzen.
1: <lacht> <lacht> ja das, das stimmt, das fand ich auch super spannend, der Anfang. Also in diesem so. Gravitational Well, in dem die sich da befinden ja, ja, genau. und we, da, wo diese immer weiter hineingesogen wird, wo dann äh, die Energie immer weiter weggeht äh, und so, das fand ich sehr spannend. Ich fand auch dieses Schiff, diese diese äh, Shrike äh, mhm. oder wie es hieß, äh, ja. fand ich super äh, ja, mächtig und bedrohlich und so, gut gemacht. Genau, so. Und, äh, ja. ich, äh, und dann kam halt auch dann diese große, ähm, dieser große Reveal mit den Changelings. Ich muss das immer auf Englisch sagen, weil ich das immer alles auf ja. Englisch gucke, deswegen weiß ich äh, ja. Was, was ja Bescheid. Ich äh, und dann ja. habe ich auch gedacht, boah,
0: toll. Weil, auch einfach mega geil, ne? weil ja. dieses nein Dominion Kriege, ja. super. Da, In, dass da jetzt nochmal angedockt wird, habe ja. ich auch gedacht, super, das ist auch was, was ja auch nie irgendwo noch mal irgendwie in irgendeiner Form weitererzählt wurde. Genau. Also und alles andere ist ja dann schon doch noch mal irgendwo so ein bisschen irgendwo aufgetaucht, so, so ja. Voyager-Sachen dann in Star Trek 10 zum Beispiel, wenn dann Jane Wayne da Admiral schon ist und irgendwie so. Ja, ja. Ne? Aber so, so diese ganzen, dieser ganze, dieses 9 kram ist eigentlich so, so völlig unter den Teppich gekehrt ja. worden, so mehr oder weniger. Und da war ich auch froh, dass ich dann halt tatsächlich äh, mich durch dieses Nein-Kram,
1: Anfängliche Jammertal, weil es war ja am Anfang, die, die, war die Serie ja nicht so toll und wurde dann hinten raus halt so richtig gut. Äh, und ja, die,
0: die, die ist nein, praktisch anti-PK. <lacht> ja,
1: genau. Und äh, war dann froh, dass ich das dann am Ende gesehen habe und das sozusagen dann einordnen konnte. Ne? Also mit der Dominion und so und mit den Changelings und so. Und okay, ja. ich finde es auch generell ein sehr spannendes Sci-Fi-Thema mit diesen Wechsel. Ja. Figuren, weil du weißt nie, wer Freund ist, wer ist Feind. Äh, mhm, und wie, genau. wenn dann zwischendurch immer wieder so Szenen kamen mit Tuwok
0: und so, das war doch Richtig. spannend, das war doch gut. Und, ich, und was ich dann halt eben auch gut fand, ähm, war einerseits auch so dann dieser, dieser Worf-Sideplot. Mhm, ja. Den, den fand ich auch nicht schlecht. Also ja. hier mit Worf und, ähm, wie heißt sie? Ruffy, Raffaella Musiker. Genau, genau ne? das hatte auch ja. was. weil das auch wieder dann dann wieder sowas anderes war sowas doch auch eher Un-Star-Trackiges, ja. aber trotzdem so so diesen diesen away team -Plan diese planetenfolge mhm. äh, vibe irgendwo hatte aber eben mit einem anderen look aber das fand ich eigentlich ganz angenehm ähm, wolf sowieso kurzer motherfucker auf jeden fall und auch einfach <lacht> galaxy -Galax -Galax west auf jeden fall von den von den alten ist er
1: auf jeden fall der Am besten gealterte. Muss man schon sagen. Also,
0: ja, das auf jeden Fall. Ja, und halt auch. Und cool eben auch. Ich finde so eben dieses, diese Charakterentwicklung, die er dann ja. da jetzt gemacht also in der, in der Downtime gemacht hat, einfach so super. Ja, ja, genau. Ähm, und, ähm, wobei dann aber auch da wieder, wo man jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen richtig kriegt, hinten raus wurde es mir mit ihm dann auch doch zu Comic-reliefig. Mhm.
1: Ja, ja, wo er dann und so das, Sachen sagt, die dann irgendwie So, so, so
0: auch so mit Riker zusammen. Das, war, ja, das wurde mir dann hinten raus so ein bisschen zu affig. Wobei das natürlich auch. TNG-Anleihen hatten, ne, weil das da ja auch häufig so war. Ne, aber Genau,
1: so, so ein bisschen Bantering und so komische äh, so Comic-Relief-Sachen, die sind ja auch okay, die, die sind ja auch star -trekig, so. ja. ja. Äh, genau, ich fand es auch gut, dass die meisten dieser super unsympathischen Nebencharaktere, die haben wir auch in unserer ersten Besprechung der Staffel 1 vor allem kritisiert, dass die nicht mehr so vorkommen. Also Ruffy ist noch da, aber voll zurückgenommen ist halt irgendwie mittlerweile durchaus ein gesetzter Charakter und auch mit ihrer Backstory auch ganz, ganz mhm. gut erzählt. Diese komische Agnes Jurati, über die wird gleich noch zu reden sein, kurz, die ist ja jetzt raus irgendwie und dieser äh, Rios, der ist ja jetzt im, im 21. Jahrhundert verblieben, von daher, die sind alle weg. Ja. Und so, die haben das am Anfang fand ich auch sehr schwierig gemacht, da irgendwie mit warm zu werden, weil die alle so super unsympathisch und auch ja. hier diese diese Soshi, diese diese äh, ja. Tochter von Data sozusagen. Auch äh, Gott
0: sei Dank jetzt nicht nochmal aufgewärmt. Ja ja genau,
1: <lacht> die hatte tatsächlich ausgedient so.
0: ja. Genau und von ja, daher. Das war gut. Ja. Ich meine, man muss auch sagen, dadurch, dass sie jetzt mehr oder weniger tatsächlich den, den, den kompletten TNG Cast da irgendwie reaktiviert haben, war da jetzt auch nicht mehr viel Raum für noch 1200 Leute ne.
1: Ja, genau. Und die, die sie hatten, waren bis auf einen, eine Ausnahme doch relativ sympathisch. Die Sydney äh, LaForge fand ich ganz cool. Und mhm. ähm, wer war noch so dabei? Also nicht. Äh, der Jack. Ja, über Ach, den ist wahrscheinlich. Das ist die Ausnahme. Das der, über den noch zu reden ist Das ja. ist die Ausnahme. Genau. So. Äh, ja, und so. was ich auch noch gut fand, ähm, dass die ganze Handlung halt auf einem Starfleet-Schiff stattfindet. Mhm. So, das, genau. ist, das ist ja das, was ich mir auch letzte Mal gewünscht habe, tatsächlich, als wir über die zweite Staffel gesprochen haben. Nicht irgendwie auf einem Planeten, nicht irgendwie in einer komischen Zeitlinie oder so. Das ist ein, ein Weltraum-Ding, das muss auf einem... Raumschiff stattfinden und zwar auf einem ja, coolen und vor allem hatten
0: dann endlich da auch mal Leute Uniformen an. Kommandostrukturen. Genau, und, so. und nicht nur irgendwelche random Piraten, die auf irgendwelchen geklauten Star Wars-Schiffen da durch die Gegend <lacht>
1: <lacht> Genau. Und das ist ja das, was man auch erwartet und was man dann sehen will. Man will dann irgendwie ne, Captain äh, und, und, und Ops und so weiter, will man sehen, diese Kommandostrukturen und, und äh, ja der hohen Holodeck es gab, auch. Es war alles sozusagen drin, so in, was so ein Schiff ausmacht. Phaser, so. ja, Photon-Torpedos. Dann,
0: so. dann gehen, wir, gehen wir vielleicht jetzt noch mal wieder so, noch so ein bisschen inhaltlich weiter. Also mhm. Wir hatten jetzt gerade so, ja, so vierte Staffel, das, äh, vierte Folge, meine ich, ist ungefähr der, der, der Punkt, wo revealed wird, dass die Bösen halt die ähm, Changings sind. Und dann kommt auch relativ zügig erstmal schon so eine Erklärung, dass sie sich irgendwie so weiterentwickelt haben, weil so das, was Gemeinhin, in die es nein, funktioniert hat, um die zu entlarven, funktioniert ja da alles nicht. Genau. Was die ganze Sache halt noch bedrohlicher macht. Was auch, erzähl logisch ist, weil sonst wäre es ja einfach. Die 1200. Changelink ist an Bord-Folge. Und ja, jetzt machen wir hier Blutproben bei allen und hier diese Phaser auf diesen Scan-Modus da. Und fertig ist der Bumm. So beamen Beam alle dreimal und dann ist das Problem gelöst. Genau, das ist ja so. Quatsch. Das muss sich ja irgendwie weiterentwickeln, sonst wäre es jetzt so einfach. Genau. So, ne? Und das auch irgendwie okay. Und das dann so aufgemacht wie, ja, es gibt aber hier noch irgendeinen irgend noch krasseren Plot und irgendwie so. und Da fand ich, war der ich sag mal so, dieser Mystery-Aspekt, den es jetzt in allen drei Folgen mhm. gab, den fand ich durchaus angemessen. Das war okay gepaced. es hätte müh schneller gehen können. Yep. Weil es dann wiederum hinten raus so ein bisschen übers Knie gebrochen wirkt. Aber das, da nörgelicher gefühlt immer bei allem dran rum. Ähm, ja. Yep. Und dann sind wir in Folge 7, glaube ich. Und dann kommt der Reveal. Und dann denkst du dir so, nee. <lacht> Weil ja. natürlich können wir das nicht mit den Dominion alleine ausklamüsern und den Changing. Nein, keine Picard-Staffel ohne Borg.
1: Ohne Borg. Und genau das ist das, was ich daran äh,
0: wirklich ja. schade fand. Und so. zwar, also was ja jetzt erstmal ja auch erstmal gut ist, grundsätzlich ist mhm. ja erstmal, wenn borg, dann gut. Das ist ja. so, so eine, eigentlich, so eine, eigentlich eine, eine relativ verlässliche Star, äh, Star Trek-Formel. Aber das waren halt Kackborg.
1: Genau. <lacht> so. Also, die, diese ganze, äh, die immer die, diese Visionen von, von Jack, Crusher, mhm. mit der roten Tür und diesen mhm. Adern oder diesen, diesen äh, ja, was waren das, Weins, also irgendwie so ja, Wurzeln oder was auch immer, ne? oder, oder Geflecht, so. Das hätte ja alles Mögliche sein können, aber man hat natürlich auch gedacht, so wie in so einem, relativ schlechten ähm, Kriminalroman. Okay, was ist denn jetzt noch über? Wer könnte es denn sein? Ja gut, wahrscheinlich mhm. ist es der gewesen. Und dann wird diese Tür geöffnet und es sind die Borg. Guckt euch das an, es sind ja, die ja, Borg. Ja. Und es ist nicht der Moment, ach krass, die Borg. Sondern es ist, ja, klar, ja klar, die Borg. <lacht> ja, natürlich. Ja. Natürlich die Borg. <lacht>
0: ja und dann also und, also, und dann diese ganze, ab dann alles was dann ist, wirkt halt so unendlich konstruiert. Ja. Und dann, dann ist nämlich so ein, na klar, <lacht> ja logisch, ja natürlich. <lacht> es befällt nur die Jungen. Jungen. Ah. Sonst so. Oh.
1: Was für ein <lacht> Schwachsinn ist das denn bitte? Also ich bin jetzt, jetzt muss ich mal kurz scrollen hier zu meinem Negativ, weil das ist so mit ja. mein, mein negativster Punkt oh. Top 1. Ja? Also die Boomer, schaffen es, die Welt zu retten, nicht obwohl, sondern weil sie Boomer sind. Was ist denn das bitte für eine, für eine Handlung? Ja. Ja. Meine Güte. Also, äh, also die äh, können nicht assimiliert werden über dieses doch ganz interessante äh, neue Verfahren mit dem Transporter, auch völlig an ja, den Kahn aber, herbeigezogen, ich aber okay, also macht ab es da dann noch ein bisschen dämlich. gruselig, äh, gruselig schon, irgendwie man dachte, ach, ach scheiße, jetzt, die haben doch alle transportet, also jetzt, ah, okay, wie das zustande gekommen ist, ist absoluter Blödsinn, aber ähm, ja, aber dann, hä, wieso nur die Jungen? Wie, wie das macht? Ein Satz von Crusher sagt irgendwie, ja, weil der Ge das Gehirn sich bis zum Alter von ja. 25 aus. <lacht> ja. So. Und, und gut, dann hast du jetzt gesagt, ab jetzt sozusagen wird kritisiert, deswegen vielleicht noch zwei, drei Punkte, die ich noch ganz cool fand und dann können wir richtig
0: abbrennen. Ja, es kommen jetzt auch immer noch Sachen, die ich auch, die ich auch dann noch cool finde. Ja, okay. Ja. Ich bin jetzt so ein bisschen, so ein bisschen versucht, so serienchronologisch da durchzugehen. Okay. Ja, ja. mhm. So. Okay. Ja. Also, was man ja dann sagen muss, dann ist ja dann auch der Punkt, wo dann so dann tatsächlich die TNG-Crew wieder reunioned ist und sich dann auch noch auf eine Enterprise, Enterprise setzt.
1: Es ist die das, Enterprise D aus der Serie. Die ja, ist zwar kaputt, also, aber jetzt ist sie wieder ganz.
0: Ja, und ich meine, ja, das ist doof, ja. aber ist egal. Äh, genau. Also ich finde, äh, das, das ist. Schon okay, das ist der den heftigste den
1: Fanservice. Der wird einmal mit einem Satz erklärt: Ja, hier, äh, Prime Directive. <lacht> das musste gemacht werden. Die mus Wir mussten die einsammeln auf dem Planeten. Ja. Sonst. Und dann habe ich die eigentlich hier, hier in 30 zusammengeklöppelt. Was ist da los? Ja, so ein so äh, laforge Sommerprojekt. So.
0: <lacht> ja, hast hast du das Meme gesehen? Nee. Irgendwie äh, Tom Paris? Ja, hier. I built a Delta Flyer. <lacht> Johnny, the forge, hold my beer.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ich ich a, so I built
0: single-handed Delta Flyer. So. Ja, 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 genau. Hold ja. my beer. <lacht> Bam, Enterprise D.
1: Ja, also heftigster Fanservice. Äh, zieh, äh, schießt völlig übers Ziel hinaus. Aber ich fand es auch wirklich, also es, es war natürlich, yeah. und das ist natürlich auch das Ganze nostalgisch anrührende dieses Klassentreffens ne wie die dann da in der Brücke auf der Brücke sitzen man hat die Serie ich habe die ja zuletzt noch, ja. Äh, noch mal komplett durchgeschaut ja, das,
0: war, das, das ah, waren auch die money shots einfach
1: das ne? ist gemütlich das fühlt sich richtig gemütlich an wie die da ja. auf die Brücke kommen so und Picard sagt auch noch der Teppich mhm. <lacht> und ja genau so aber ähm, genau und ich fand dann auch also das das war ja dann aber das war alles. Folge 9 und 10, ne? mhm. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch nochmal sagen, was du gerade gesagt hast. Hinten raus viel zu schnell alles abgehandelt. Also ja. am Anfang lässt es sich sehr viel Zeit, auch durchaus mit spannenden Elementen, aber mhm. manche Sachen hätte man dann doch ein bisschen schneller machen. Ich habe sogar durchaus überlegt, ob das nicht sogar von der Handlung her ein Film hätte werden können. So, mhm. wenn man so ein bisschen die Dialoge gekürzt hat. Wenn man die Borg streicht. Wenn man die Borg streicht, wenn man die, äh, wenn man so ein bisschen diese, äh, ähm, ja vielleicht hätte man äh, Roe auch nicht unbedingt gebraucht, Roe Laren, aber war natürlich auch ganz nett, dass sie nochmal aufgetaucht ja. ist. Also
0: was was ich aber was hat ich persönlich länger gezogen. So das Gefühl dass ich hatte, irgendwie dann so bei Folge 4 oder 5 rum, als dann so dieses ähm, mhm. diese Problematik mit dem mit dem ähm, Kreischer Shriek, wie auch immer ja. ähm, praktisch gelöst war da war ich so richtig so, hä? Ja, und ist er jetzt fertig. Also, ja, ja, genau, so. so <lacht> wir sind so mitten in der Serie. Und dann ist nämlich dann das, diese Problematik, weil dann ja im Prinzip ganz viel, was du vorher an, an, an Aufbau und Handlungsaufbau verbraucht hast, durch diese Auflösung davon eigentlich ja dann völlig egal war. Mhm. Und dann musstest du da so richtig durch den Rest so durchgaloppieren. Genau, ja. Und... Ähm
1: Werdig, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, fand ich auch eine ganz coole Bösewichtin. Hm. Also, war gut gemacht, also erstens gut. am Rauchen, <lacht> was, was selten vorkommt, auch bei Bösewichten heutzutage. Und ich fand das wirklich bedrohlich, gruselig, wie die da sitzt. Äh, ähm, und dann aber auch diese Hintergrundstory. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, sich mit diesem entwickelt. Flashback einfach eine. St in kürzester Zeit eine wirklich nachvollziehbare und stabile Hintergrundgeschichte, ja, die, die völlig echt. ausreicht, sozusagen, um, um den Charakter in dem Ausmaß zu erklären. So.
1: Ja, und ich fand es auch sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, spannend oder auch ähm, ergreifend, äh, wie die da mit ihren Changeling-Flüssigkeitsfreunden zusammen da in diesem Labor gefoltert mhm. wird, so KZ-mäßig, so Josef ja. Mengele-mäßig. Das war ja wohl, das war, das war sehr, sehr ja, allem, ergreifend erzählt.
0: Ja, und vor allem, dass sie ja dann auch noch das Gesicht von der, mhm, ja. von der Wissenschaftlerin sozusagen als ihr Standardgesicht. Ja, ja. ne? Das ist ja, ja. natürlich auch einiges ja. für sich.
1: Dann wird sie aber ein bisschen sehr gesprächig,
0: finde ich. Also nachdem das du ja, hier ist. Äh, dann, irgendwann dann ist dann so, 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 gerade wenn die das Schiff übernommen ja, haben, ne? Da denke ich mir genau. so, jetzt halt doch mal das Maul und jetzt mach mal. Jetzt schießt doch schon
1: den ersten von der Brücke. Ich habe es ja. gehört. Ja, okay. Alle zehn Minuten erschieße ich jetzt jemand. Okay, die zehn hm. Minuten sind rum okay, wen erschieße ich denn jetzt? Auf die Knie, wer bist du? Auf die Knie, wer bist du? Wen soll ich jetzt erschießen? Meine Güte, jetzt drück ab!
0: Da fällt mir wieder ein gutes Zitat aus dem äh, nicht ganz so guten Film von Helsing mit ähm, <lacht> äh, Hugh, Jackman. Dings. Hugh Jackman ein. genau ne? äh, Wenn du jemanden töten willst, dann mach es einfach und red nicht nur drüber <lacht> Ja, das
1: stimmt, wirklich Also Ja, <lacht> ja, ja. Ja, und nebenbei äh, kommt Data zurück. Mal wieder von den Toten auferstanden.
0: <lacht> ja... Da habe so. ich mir auch so gedacht, boah, jetzt lass ihn doch einfach. <lacht> genau, mal aber Wie oft willst du den jetzt noch umbringen?
1: Ja, und Brent Spiner war ja auch jetzt in jeder Staffel dabei, weil er halt immer einen Song ja. spielen konnte. Ne? Wir sprachen darüber, ja. irgendein Song ist immer. Ja. Und äh, deswegen, äh, aber Data musste jetzt natürlich am Ende nochmal da sein. Gut, fand ich in diesem Kampf in dieser mit der Partition zwischen Lore und Data, mhm. wo Jordi dann sagt, äh, ja, wenn wir jetzt den fa äh, Falschen abschalten hier, dann könnten wir Data für immer verlieren. Ich denke mir, ja, das habt ihr jetzt die jenesten Mal davor auch gesagt.
0: Glaube ich. Gesagt, glaub ich
1: ich glaube, wir haben Data schon so oft verloren. Das fand ich dann aber cool, also so ein bisschen cool, dieser Kampf in Anführungszeichen mit Lore im ja, Unterbewusstsein, also ich, ich, mit den Erinnerungen halt, und so.
0: Mhm. Ich fand es mhm. halt grundsätzlich doof, dass er überhaupt da war. Ich finde, ja. man hätte das einfach weglassen müssen. Aber dann, wie es dann gemacht wird, war auch schon in Ordnung. Ja, genau. Wer <lacht> uh, ist before?
1: Before b ist der Klon von Data aus Nemesis. Der, äh, ah, der, okay. mhm. ja. der picard klon hat ja auch Data geklont und einige andere geklont, so, ja, und, ja, okay. um den dahin mhm. zu locken. So, Gut. Genau. Ja,
0: Star, -Star Trek Nemesis ist. Äh, Dein Nemesis. ist, 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 ist einer der, 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 der blinden Flecken von mir im Star Trek-Universum, die ich äh, nicht plane zu füllen. Also ich habe den schon mal gesehen, aber. Ja, äh,
1: da braucht man auch nicht.
0: Aus ausreichend viel verdrängt.
1: Ja, also... Spoiler, Tom Hardy sieht nicht aus wie Patrick Stewart und deswegen kann das auch kein Klon sein. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja, Aber ja. zurück zu dieser Serie.
0: Ja. <lacht> ja. Aber zurück zu diesem Scheiß.
1: Ja. Ah, so. Genau. Ähm, Borg, also am Ende ähm, Borg Reveal, haben wir darüber gesprochen, äh, ist eher, äh, genau, eher also komisch. Der, 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 und der eher Plot
0: ist dann aus welchen gründen auch immer ist die eigentlich <lacht> tote und oder in der zeit verloren gegangene borgkönigin neue borgkönigin halt jetzt hässlich und wieder am start so da das müssen wir jetzt keiner, mal drüber das hat keiner verstanden, darüber oder?
1: müssen wir jetzt mal kurz abtrecken also ja. die voyager kehrt ja. im jahr 2378 zurück mhm. aus dem Delta-Quadranten in den Alpha-Quadranten zurück. In der mhm. letzten Folge treffen die nochmal auf die Borg-Königin. Mhm. So. Der erste Kontakt spielt im Jahr 2373, also fünf Jahre zuvor. Mhm. Gibt es also mehrere Borg-Königinnen? Und mhm. wenn ja, gibt es jetzt auch noch mehrere? Oder weil die, das war ja Alice Critch, also die also Schauspielerin, äh, die, also die Bohrkönigin aus der Erste Kontakt, mhm. die damals im Jahr, also wo die dann in der Zeit zurückgereist sind, 2064, äh, mhm. äh, besiegt wurde von Data und Picard in dem ja. Maschinenraum der Enterprise ja. E, ja. weil sie in dem Plasma verschmilzt. Ja. So. Das, so sah die ja auch aus. Als ob sie irgendwann mal vor ziemlich langer Zeit in Plasma, Plasma geschmolzen wäre. <lacht> so. Ist die jetzt aus dem Jahr 2064 irgendwie überlebt bis ins Jahr 2400. Ja, ich weiß das nicht.
0: Ich, das, also meine Erk die, die Erklärung mit Saturn 8 und Voyager, die ich mal irgendwo in irgendeinem in irgendeiner Ecke des Internets gelesen habe, ist, dass das im, dann im Prinzip so ähnlich ähm, funktioniert wie bei, ähm, halt wie bei so Insektenstaaten halt. Also wenn. Die Königin von dem Insektenstadt sti stirbt, muss nicht zwangsläufig der ganze Volk dann daran sterben, mhm. sondern dann kommt eine neue neue sozusagen. Königin,
1: genau. Dann wird aus der aus irgendeiner Arbeiterbiene wird eine neue Genau, Königin. die
0: entwickelt sich dann sozusagen die. Ja. So. Also aus irgendwelchen, irgendwie wissen die halt, wenn sie eine brauchen, so nach dem Motto.
1: Genau, so.
0: Und so hat sich mir das sein. halt auch erklärt. Ne, wenn eine Borkönigin stirbt, gebiert, das der Hive mein sozusagen sucht dann eine Drohne aus und macht eine neue.
1: Jetzt wirkte das aber für
0: mich so, als wäre das jetzt wirklich das absolute Ende der Borg
1: gewesen. So wie das so auf mich, so wie mir das jetzt vorkam. Was ja, ist also denn
0: dann passiert? Die, ah. Genau, die Borg-Königin, also in, in Picard da, Staffel 3, argumentiert ja dann auch, es gibt kein Kollektiv mehr so, wie mhm. wir das Kollektiv kennen. Weil sie jetzt auch beschlossen haben, so diese ganze Assimiliererei um Perfektion zu erreichen. Das scheint nicht der Beste aller Pläne zu gewesen zu sein. Deswegen äh, bringen wir es einfach alle um. Mhm, genau, das hat sie gesagt. Und auch, sie
1: hat irgendwie, um zu überleben Total,
0: total logische Genau, Um zu
1: überleben hat sie, wie der Imperator aus äh, Warhammer, äh, ganz viele Borg in sich aufgesaugt oder so, oder? Ja, so ich,
0: ich habe es wirklich nicht verstanden, weil es mir einfach zu blöd war und ich auch dann keinen Bock hatte, mich da jetzt so komplett reinzueiern.
1: Ja, also ich auch. Und es war halt aber auch zu schlecht erklärt, weil zu ja. schnell. so ja, ja genau. Ne? Äh, also, okay, wir gehen mal davon aus, die ist jetzt 340 Jahre alt gewesen und hat irgendwie da so, so rum, äh, wie die überlebt haben soll, da, da damals äh, bis heute, keine Frage, keine Das ja, macht, macht alles keinen
0: Sinn. So. und ähm, Die haben ja die Enterprise genau, ja sauber gemacht. Gang nicht mehr so mit Nanosonnen wie ja. damals zu, zu assimilieren, sondern halt so eine so eine Art Transporter-Gen-Virus zu implementieren, der halt einfach, wenn du ausreichend oft den Transporter benutzt hast, irgendwas in deiner Genetik verändert, sodass du sozusagen fürs Hive-Bewusstsein empfänglich wirst, ohne jemals damit verbunden gewesen zu sein. Aber nur, Und wenn du dafür, unter 50 bist. Genau. Weil sonst kann dein Gehirn sich dafür nicht mehr ausreichend verändern. Und dafür brauchst du nämlich dann eben, was wir noch gar nicht erwähnt haben, mhm. den Sohn... Von Picard und Crusher, wo ich mir einfach denke, Bro, du bist 22. In 100 Jahren hat Picard dich nicht gemacht. Der äh, ist nämlich 150.
1: Yeah, Alter. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Ah. ah, nee. So, also, und? warum der, also, nee, also diese ganze Family Reunion, ja, das fand ich auch schon richtig affig. Genau. Ganz gleich noch über mehr über Jack abrandten. Ja. So, und der wiederum ist aber das wiederum, ist, weiß von der, warum der jetzt sein Sohn sein muss, ist dann von der Erklärung logisch, weil Lukutus war ja schon, also die Borg-Version von Picard aus ähm, äh, hier Best of Both Worlds heißt die Folge, glaube ich. ne, die Doppelfolge. Ja, ja. Okay, Kann das sein? Yeah. Ja. Äh, auf Deutsch. Angriffsziel Erde. <lacht> okay. <lacht> ähm, Gut. Da wird Picard assimiliert und ähm, bekommt als praktisch einziger ähm, Borg zu zu einen Namen, nämlich Locutus. Genau. Und ähm, die Borg-Königin, ähm, von der man noch zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass es sie gibt, weil halt TNG, hat sich halt überlegt, ja, wir brauchen jemanden, der halt nicht nur eine Drohne ist, weil wir es ja nicht geregelt kriegen, die scheiß Föderationen zu assemblieren, weil die halt, ja sagen wir mal, zu cool dafür sind. Es <lacht> ist halt einfach völlig utopisch, dass sie das nicht schaffen. Aber ja, das ist ja. auch... Richtig sind die nämlich nicht. Einfach mal durchziehen und einfach mal mit mehr als einem Scheiß-Kubus kommen vielleicht. <lacht> <lacht> Pro-Tipp. <lacht> so. ja. <lacht> Weil die Borg, die erzählen ja immer irgendwie das Wort von keine Gefühle und so, aber die sind halt die letzten Flexer. Ne? Da kommen die mal an und erzählen, oh, ja, Milliarden von Wesen und Welten sind schon zur Kontrolle, bla bla bla. Und wir kommen mit einem Schiff. Ja. Yep. <lacht> oh, Kacke, hat nicht geklappt. Und dieses Schiff schon hat dann auch noch da eine
1: ziemlich offene Schwachstelle, aber dazu gleich noch.
0: Ja. Wir, kommen mit, wir kommen mit einem Schiff und das machen die dann so zwölf Mal und dann, dann am Ende immer dieser Team Rocket-Move, das war mal wieder ein Schuss in den Hofe. <lacht> <lacht> aber Lernkurve, eher so. Flach. Naja, ja. gut. Ähm, naja gut. So, und das funktioniert aber dann auch nicht, weil ähm, Picard praktisch zurückassimiliert wird, aber halt eben nicht komplett vollständig, so wie man denkt, weil dieser, er ist nämlich der, der praktisch diesen genetischen Defekt, sage ich jetzt mal, in, ähm, mit in sich Transport, trägt und sein Sohn genau. wiederum hat den dann natürlich logischerweise auch und mm. er ist dann, er kriegt nämlich auch einen Namen, nämlich Vox. Er genau, ist nämlich dann, die Stimme. Äh, während sozusagen Locutus, der, der, der Empfänger sozusagen war, ist er jetzt die Stimme, der jetzt alle, die, die diesen genetischen Defekt hat, sozusagen ähm, im Namen der Borg ansprechen und steuern kann. Genau.
1: So, da sind wir so ein bisschen, ich habe es letzte Mal schon gesagt, so ein bisschen wieder bei Manchurian-Kandidat oder auch bei Born-Identität. Ne, der ist derjenige, der das Geräusch oder die, den Satz auslöst, dass die plötzlich jetzt ihr, ihr schlafendes. Mhm. Gehen erwecken ja, oder ihre, ihre äh, Konditionierung halt erwecken ja. und dann eben zu Borg werden. So.
0: Genau, und dann finde ich, werden da sehr viele, ähm, ja ich sag mal, designtechnisch fragwürdige Entscheidungen getroffen, weil die dadurch, dass die ja überhaupt nicht assimiliert sind, sondern ja eigentlich nur kontrolliert. Dürfte man denen das eigentlich nicht ansehen, aber das ist natürlich nicht cool. Die müssen halt schwarze Augen kriegen und die Adern müssen so dick die und schwarz werden, was 0,0 ja. Sinn macht. Und Vox selber wird aber noch von der Königin tatsächlich assimiliert und kriegt seit TNG den schlechtesten, schlechtesten den Anzug. schlecht aussehendsten kybernetischen Körper. Also, das sieht so aus wie, <lacht> Borg-Kostüm bei Wish bestellt. Ja, auf jeden Fall. Das ist so billig. Also jeder ja. Borg, selbst in TNG, sah hund, jede 0815-Drohne hatte einen besseren kybernetischen Anzug ja. als der.
1: Am Anfang, Alter, in den ersten aus. Folgen, sah das auch schon noch ein bisschen komisch aus. Also als Q, die da in die in den delta ja, kurz packen. aber Park ohne und Scheiß. Ne? Aber äh, das sah das halt aus wie ein... Wie ein äh, ja, weiß nicht Kostüm. Aber ja. das war einfach ein Anzug. Also das war wirklich einfach so, so wie, wie so eine Art Rüstung sah das aus. So schrecklich. So ein bisschen wie, also wie in, mit so in, in Tune, wie so, diese so, so Tony
0: Hawk Schulter, äh, Ellbogen Spohnen genau, da dran und so. Ja. Hey, was äh, war das denn?
1: Und halt auch völlig Sonst intakt, ne? Beide Arme noch da, hier, ja. äh, Augen noch da. Sonst haben die Bock immer einen auseinandergenommen, äh, limp ja. bei limp sozusagen. Genau. Beine weg, Arme weg, dagegen irgendwie cool komische, gruselige Werkzeuge ins Auge ja. reinbohren und so. Ja. Das ja hätten der, hätte auch jetzt Star-Trek-mäßig ja alles gemacht werden können. Der hätte ja hinterher, weil dann kam ja der Sprung ein Jahr später, der hätte ja komplett zerlegt worden sein können, so. Aber haben sie nicht gemacht, weil der, der, der schöne Brite sollte weiterhin der schöne Brite sein. Ja,
0: also, ja. Das war wirklich drüber. Ja. Und das war, wirklich, oh, war das dämlich.
1: Apropos, ganz kurz, der schöne Brite, bevor ich es wieder vergesse. Eine schöne Szene auch aus dem Originalton, der wahrscheinlich in der Übersetzung nicht kam. Crusher, äh, Picard fragt Crusher, wo er denn diesen Akzent her hätte. <lacht> Dann okay. sagt Crusher, ja, er hat lange Zeit in London gelebt. Picard ist aber in der Serie Franzose. Er hat also keinen Akzent. Eigentlich. Patrick Stewart hat einen englischen Akzent. Aber eigentlich müsste Picard einen französischen Akzent haben.
0: Ja.
1: Hat er aber nicht. Und deswegen aber das macht war es gar ja keinen in, Sinn. Nach das diesem, war in
0: TNG auch schon so ein Ding.
1: Ja klar, aber da wurde es nicht zur Sprache gebracht. Ja, ja. Ja, jetzt fragt Picard extra nach, warum denn der der sein Sohn, als er das rausfindet, denn auch einen britischen Akzent hat. Hm. Also, Writers.
0: So. Hallo. Okay, hallo. Ja. Jean-Luc Jean ist kein, Englisch, kein britischer Name. Jean-Luc, ja. ja.
1: Okay, zurück zu. Äh, ja, und dann, wo ich gerade dabei bin, also ich fand Jack Crusher insgesamt nicht besonders sympathisch, weshalb mhm. dann auch so mein Mitleid mit seiner ganzen mhm. Story ja. wenig bei mir ausgelöst hat. Also, ich finde... Ich habe mir den immer gedacht so, direkt zum Anfang habe ich mir gedacht, okay, jetzt riskieren die wirklich dieses 500-Seelen-Schiff wegen dieser einen Person. Hier, mach mal einmal den Spock. Einmal ja. the needs of the many outweigh the needs of ja, the few ja. und schick den da raus und fertig.
0: Ja. gut, im ja, Endeffekt also, kam ich, ja
1: raus das wäre nicht gut gewesen und so, weil die brauchten den ja ja. Äh, äh, ja, hat ja trotzdem geklappt, obwohl sie <lacht> irgendwie
0: naja, ja und also was ich bei ihm so gut, also ich finde, der hat so, so gefühlt jede Folge so, so war der dann so man hat ja so, so dieses unnahbare Arschloch dann war er wieder plötzlich mm. so versucht, sympathisch, dann so die, auch diese, diese Love Interest dann da mit, mit, ähm, Sydney LaForge. mit, mit LaForge da, wo mm. ich war so boah, ja ey, komm
1: ja, und überhaupt apropos Love Interest, also generell wissen die im 25. Jahrhundert nicht, wie man verhütet? Also, also ganz ehrlich, da haben, da haben Beverly und Jean-Luc nochmal einen schönen Abend zusammen gehabt und dann muss tatsächlich noch ein Kind dabei entstehen mit, ja. wie alt sind die? 80? So. Hä? <lacht> <lacht> dann passt doch mal ein bisschen auf. <lacht> ja. Und dann, schwierig, schwierig. nämlich diese ganze Familienstory, du sagtest es ja auch gerade schon, die hat mich einfach nur völlig, ja nicht, nicht nur kalt gelassen, sondern mega genervt. Ich, das ist wieder so typisch amerikanisches äh, Fernsehen. Da gibt es auf einmal eine Familienstory und die Familie ist plötzlich schon wieder das Wichtigste von allem. Man geht keine rationalen äh, Überlegungen mehr ein. Die Familie ist das Wichtigste und ich finde im Endeffekt, es ist so wie es am Ende rauskam mit, ja, ich habe da auf meinem Chateau gesessen und eigentlich habe ich nur darauf gewartet, dass ich sterbe. Jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Ein Kind. Und das fand ich, war ein Verrat an der Figur Picard. Mhm. Weil da war immer Starfleet ist seine sozusagen Berufung, er, er kann keine Kinder leiden, er konnte das, das, Wesley nicht leiden. Aus Gründen. Das Universum
0: sind seine Kinder so, Genau. Ja, das, und na ja, ja, stimmt, ich
1: stimmt. finde es sehr schade, dass er dann so spät in seinem Leben dann nochmal komplett um 180 Grad umgedreht wurde. und diese ganze, dass er
0: Wesley nicht leiden kann, völlig nachvollziehbar.
1: Naja, sag ja, nachvollziehbarerweise. Und diese ähm, ganze Familien-Dramageschichte gibt es dann ja auch noch einmal bei Riker und Troy. Und ja, da ja. auch nochmal mit so einer schon, schon super cringigen Love-Story und also alte Leute sind cringe, liebende alte Leute <lacht> sind mega cringe. <lacht> Das war so Han Solo, Leia mäßig, so in den neuen Star-Wars-Filmen. Mm. So Riker, Troy, Han Solo, Leia. Wir haben unseren Sohn verloren. Ne? Han Solo und Leia haben diesen äh, Kylo Ren an die dunkle Seite der Macht verloren. Und äh, Riker und Troy haben halt ihren einen Sohn verloren an die Krankheit oder so. Das kam in der ersten Staffel. Immerhin haben sie noch eine Tochter.
0: Äh, ja, aber nur ja. eine Tochter.
1: Aber nur eine Tochter, genau. Kann nix. Ja. Ähm, und ja, Drama, Drama, Drama und ja, ich finde es, das ist immer so, wenn wir, wir brauchen irgendwie noch was Neues. Okay, wie wäre es mit dem Kind? Irgendwer kriegt noch ein Kind. Irgendwer kriegt noch so ein kind ja, genau. zugeschoben. Das sind
0: einfach so, 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 so sloppy Erzähl, äh, Erzählentscheidungen, so, wo man so, ja komm, ne, warum, also
1: wo man im ähm, Writer's ja, so, Room sitzt wir und sagt Wir haben
0: jetzt auch viel genörgelt. Ich finde, wir müssen jetzt hier noch ja, warte, so ein bisschen in, den, ja, genau. den, den Bogen kriegen, dass das hier, dass wir da noch mal ein bisschen Also ich finde schon, wir sollten da mit einer High-Note anhören, weil insgesamt hat mir das einfach gut gefallen. So, Das also, lasse ich mir okay. jetzt auch nicht ausreden. Egal, mhm. wie sehr du da rum Egal, wie sehr du herzloses Arschloch da rumkritisierst, <lacht> weil du nicht ja. erkannt hast, dass die Familie das Wichtigste ist.
1: <lacht> das hat mich auch in dem neuen Avatar-Film so genervt und so. Ich finde es immer so irgendwie <lacht>
0: Ah, Gefühle. Oder? Die ist,
1: Hallis halten zusammen. <lacht> ja, ich habe halt keine. Ähm, eine kurze Sache noch. Ähm, äh, also einerseits erinnerte mich, wo wir gerade hier Star Wars und Star Trek vergleiche, es erinnerte mich ein bisschen auch von der Story her an Star Wars Episode 9, wo der Imperator plötzlich wieder auftaucht, so wie jetzt mhm. die Borg-Queen <lacht> und das alles so aus dem Hintergrund steuert. Ähm, und äh, der Jack sozusagen als Nachkomme der Borg und äh, Ray als Nachkomme vom Imperator. Und natürlich der, der absolute Star Wars, die absolute Star Wars-Anspielung. Ähm, die Enterprise fliegt in den äh, in den Borg-Cube oh ja. und schießt einmal auf irgendwas drauf und dann fliegen ich sie wieder raus. Das
0: ist absolut einfach Rückkehr der Jedi-Ritter.
1: All ich over again.
0: <lacht> Ich habe die Szene geguckt und ich habe, glaube ich, tatsächlich laut gesagt, Vertraue der Macht, Luke. <lacht> ja. Als Data sagt, ich regel dann schon. Deaktiviere Ziel, deaktivier die Zielverrichtung. Vertraue der Macht, Data. <lacht> ja. Ach ja. Ein gezielter Schuss
1: und das war's. Ja,
0: ja. aber das, das sind Science-Fiction-Regeln. Raumschiffe ab einer oder Stationen ab einer gewissen Größe müssen diesen Notfallabschaltungspunkt eingebaut kriegen. Ja, ja, klar. Dann sind die OP. Die werden genervt immer dann mit so Sachen.
1: Ein Baw Cube oder ein Todesstern sollten OP sein. Das ist ihr Zweck. Ja,
0: aber dann würden sie halt gewinnen.
1: <lacht> Merkst du was? Okay. Ich habe mir als Fazit aufgeschrieben: ein schönes Klassentreffen aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: Ja. So. Also eine, eine, eine track nörgel sache habe ich noch, ne? Ach, du wolltest doch
1: jetzt auf eine Halbe. Ja, nee, aber
0: die ist mir jetzt gerade <lacht> noch eingefallen. Ich habe noch, hab noch eine Frage. Warum genau sind die in TNG mit irgendwie 120 Leuten auf dieser Enterprise durch die Gegend geeiert, wenn offensichtlich fünf Leute auf der Brücke völlig ausreichen, um alles mit diesem Schiff zu machen, was ja. geht. Ja, das ist die Skeleton-Crew. <lacht> mehr brauchst du Ma nicht. Maschinenraumbesetzung, <lacht> völliger Quatsch. Also mit anderen Worten, Starfleet und Starfleet-Schiffe ja. auch einfach nur die letzte DDR- Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, einfach das ist so doch sowieso Weltraumkommunismus. Ja, ja. also. Es gibt keine Arbeitslosigkeit bei uns, weil wir einfach die Schiffe, die auch fünf Leute bestü bestücken könnten, aber mit 500 Leuten bestücken. Was ja, machen genau. die den ganzen Tag? Die, die laufen über Flure.
1: <lacht> ja, genau. und stehen und in tragen, so, tragen so Paddedis und drücken da irgendwie <lacht> drauf rum Ja, das stimmt schon Aber, aber gut, das ist wahrscheinlich hat der äh, LaForge das so gebaut, dass das geht ja, klar, klar. Weil der kennt das halt so.
0: Und dann aber, ähm, dann wiederum, was ich dann schön fand Also weil mit sowas kriegt man mich ja dann doch Dass es dann nochmal so einen, einen halbwegs soliden Epilog gab
1: Ja Also genau. das
0: ein Jahr später hat mir tatsächlich Fand ich gut, dass es dann nicht einfach so Roll Credits, also hier Save the Day, Roll Credits fertig so, sondern dann tatsächlich nochmal ähm, ja, ja. da, da weitererzählt wurde. Ähm, und ich muss sagen, so diese Abschlussszene dann mit, mit Captain äh, Seven of Nine und Ruffy und dann auch Jack da auf der, auf der mhm. Brücke der Enterprise G, das hatte ja. schon auch nochmal sehr viel, Stimmt. fand ich gut und dann dass du dieses, genau. dieses meta Gespräch über das ist jetzt der erste Satz da muss jetzt aufpassen was du nimmst und so und dass sie es dann nicht verraten was sie und ja. so also das, das Ende war schon super das lässt tatsächlich Raum auch für eine neue Serie sozusagen ne also klingt genau. so ein bisschen Genau und auf so. die habe ich mir auch direkt gedacht und das dann machen sie auch nochmal diese After Credit Scene damit Q so habe ich nicht gesehen
1: ich habe weg ich habe ausgemacht Ach, Amateur. Ah. Ich, soll, ich sollte aufpassen.
0: Guck, guck die dir nochmal an. <lacht> ja. Also der, der Dings ist Q kommt und äh, zu Jack ins Quartier halt. Also blinkt sich da halt so rein und dann ähm, meint er ja hier Jack und bla bla, bla und dann siehst so, du hä bist du Q? Bla bla bla, was äh, irgendwie mal äh, Picard hat doch gesagt der Prozess der Menschheit ist, äh, ist beendet und so bla 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 und dann sagt Q ja der Prozess der Menschheit ist beendet für Picard. Deine Reise beginnt erst jetzt. Also, das wäre ja tatsächlich sowas, was darauf ja, cool, hindeuten würde, ja. dass das, also, machen wir uns das vor, werden die nicht machen, nee. wäre aber geil.
1: Wäre aber geil, genau. Und ich also, und, und das ist gut, dass du es jetzt nochmal ansprichst und das, finde ich, auch ist die High-Note, auf der wir enden. Seven of Nine ist ja wohl super. Also, ganz toll. Also, ja. ist von den Alten immer noch die schönste, <lacht> war sowieso immer schon die schönste und äh, immer noch einfach super cool und, ähm, auch so als Captain jetzt das das hat was ja. auch diese, diese diese Besetzung dann mit Raffi als äh, als Number One und mit mit als Typ ja ja der da ja. einfach so erstmal sich kackend reißt auf den auf den Stuhl ja, ja. setzt das hat schon was Cooles ja äh, genau
0: ja so. also also ich, ich könnte mir vorstellen und äh, hier La Lafort ist ja auch da ne meine ich oder
1: Jordi oder nein nein Sydney?
0: hier die, die Tochter
1: ja ja die ist auch da genau
0: ne also ja und dann mach da mal was und genau und dann die von uns ja schon so lange herbei geredet und beschworene echte Star Trek Serie sozusagen und mhm. wie sollte man sie besser machen als mit der Enterprise G mhm. und ja, ja das, das hätte viel also weil ich finde das hätte dann durch dieses was sie auch so sagen, so ja hier, sie haben, die Trottel haben einem Haufen Schurken, die, die die Enterprise G überlassen so, hat dann so ein bisschen so classic serious vibes weil Kirk ist ja halt auch so eigentlich eher so der, der, der Han Solo unter den Starfleet-Captains ja, ja, genau. und so, ne? Also, da wäre glaube ich, was rauszuholen. Also ja. Paramount. Gönnt euch.
1: Macht da mal was, CBS. Ja, wir würden uns auch bereit erklären, da mal ein bisschen dran mit, mitzuschreiben. Ja, also, es kann, es, Wir es haben kann ja gehen. jetzt gerade hier bewiesen, dass wir das könnten. <lacht> ja. So, So. Okay. Also, ja. so viel zu Star, äh, Minute so zu 65
0: PK. haben wir mhm. knapp überschritten. Aber
1: Boah, und jetzt kommt eine mündliche Prüfung, die echt noch relativ <lacht> aufwendig ist. Also, warte Ja,
0: also Star-Trek-Folgen dauern halt auch immer lange.
1: Ist Gut. Wir, wir, wir ziehen das jetzt durch. Okay, pass auf. Natürlich auch hier äh, Star-Trek-Thema. Erinnerst du dich, in unserer ersten Besprechung haben, hast du mir eine äh, mündliche Prüfung gestellt und da ging es darum äh, Simply the Best. Und da hast du, mhm. und, äh, da haben wir eine, eine Brückencrew zusammengestellt. So. Mhm. Und ähm, du auch. Und jetzt schicken wir diese Brückencrew mal auf eine Reise.
0: Ach du Scheiße. Hast du noch nachgeguckt, wie ich genommen habe, weil das weiß ich natürlich,
1: natürlich. nicht. Natürlich. Das habe ich ja alles stehen und das ist auch wichtig, denn wir müssen jetzt auch gleich erstmal gucken, wie viel können die eigentlich. Und dafür habe ich dich im Vorfeld gebeten, mehr habe ich dir nicht gesagt, einen W20 äh, zu, äh, zu, zu Rate zu ziehen oder zu, zu suchen. Da ist er. Sehr gut. Ein W20, um das kurz zu erklären, gibt es häufig in Rollenspielen und damit werden Proben ausgewürfelt und auch Fähigkeiten und so weiter ausgewürfelt. Wie viel kann der Charakter? Und dann entsprechend immer die Probe. Ähm, wir werden das jetzt gleich mal machen, dann wird schon klar, wie das geht. Ähm, ja, dein Captain war Picard. Dein erster Offizier war Spock. Dein Sicherheitsoffizier, ich sage jetzt mal Security und Tactical, also das ist ja meistens das Gleiche, mhm. also äh, Two-Walk auch, ähm, in dem Sinne, du, du hattest Worf, <lacht> ist ja auf der Enterprise auch so, der macht Security und Tactical. Mhm. Dann Engineering war äh, der Scotty, aber der lustige Scotty, der simon Peck scotty aus der Kelvin-Timeline. <lacht> Dann äh, Steuermann ist Paris, äh, Ops, also Sensoren und Kommunikation ist Data. Wissenschaft ist Jazia Dex, damit das nicht nur eine reine Würstchenparty ist. Und der Doktor ist das EMH. Also das medizinische Notfallprogramm. Einfach nur der Doktor. So, und wir gucken jetzt erst einmal, wie viel können die eigentlich? Und dafür musst du jetzt für jeden einfach einmal würfeln. Mhm. Wie viele Punkte kriegt der? Und da kriegst du für jeden sozusagen gleich eine Aufgabe.
0: So, mhm. okay. der Captain, wie viel also Punkte? Also ich würfle und du schreibst das jetzt auch, oder was? Ja, genau. Okay. Picard hat eine 11. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Spock als erster Offizier. Eine 9. Ja. Worf, Security. 15.
1: Achso, ein W20 ist übrigens ein Würfel mit 20 Seiten, um das nochmal zu erklären. Engineering, Scotty. 17. 17. Steuermann. 8. Paris hat nur 8. Das ist der Schwächste bis jetzt. Mhm. Data? Zwei. <lacht> oh, das, nicht das, aufgeladen. Das ist der, <lacht> der, er hat noch
0: ein Lore nicht gelöscht, Data.
1: <lacht> Richtig, genau. Oder es ist nur B4 halt. Ja. <lacht> ähm, so, äh, Wissenschaft, Jazia. Auch ein Zwei. Ist wohl doch ein anderer Dex. Äh, und der Doktor?
0: 13.
1: Okay, bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Ich bin Arzt, <lacht> kein Türstopper genau so in dem Sinne so und äh, weißt du noch welches Schiff entschuldigung weißt du noch welches Schiff du genommen hast
0: ich tippe habe ich ich habe was ich sag mal eher abgedrehteres genommen ne ja dann habe ich bestimmt die äh, dieses Schiff aus Message in the Bottle genommen Genau. dessen Name ich vergesse na Prometheus
1: richtig nicht. die USS Prometheus ich habe noch mal nachgeschaut die ist dafür da ähm, Deep Space äh, äh, Aufgaben zu erledigen und deswegen ist es eigentlich ganz praktisch für diese mhm. Geschichte. Ähm, <lacht> du bist mit deiner Crew der USS Prometheus in einem tiefen Sektor des Beta-Quadranten unterwegs. Auf einmal öffnet sich ein Wurmloch und ein klingonischer Bird of Prey kommt heraus. So, du lässt deinen Opsman einen Kommunikationskanal öffnen. So, dann schauen wir mal, ob das klappt.
0: Das heißt, ich würfel jetzt und muss jetzt ja. unter meinen Wert würfeln oder was?
1: Ja, genau. Was wenn, also genau, du würfelst jetzt ja eine Probe. Du musst unter deinen Wert würfeln und wenn nicht, dann wird halt kein Kommunikationskanal möglich okay. sein. Okay.
0: Also spielen wir eine ein, äh, das Schwarze Auge, eine das Schwarze Auge-Version von Probe.
1: Ja, ich habe früher immer. Gleichstand reicht, Auge. oder?
0: Ich habe nur ja. zwei. Was? Nicht wirklich. Gleich. zeig, zeig. zeig. Das macht richtig Sinn, jetzt den Würfel aufzuheben und in die Kamera zu halten.
1: Okay, der Kanal öffnet. Ein mürrischer Klingone blickt dir entgegen. Er wirkt sehr feindselig und ist nicht bereit zu sprechen. Schließlich seien die Klingonen ja im Krieg mit, den äh, mit der Föderation. Du versuchst zu erklären, äh, du bist irgendwie quasi alles. Du versuchst zu erklären, dass der Krieg seit Jahrzehnten vorbei ist. Aber er kappt die Kommunikation und geht in Kampfbereitschaft. So, jetzt musst du deinen äh, Security, Tactical Offizier erproben.
0: Mhm. Äh, was hatte ich? Was äh, hat du hast gewürfelt.
1: Genau, und du hattest äh, glaub, 15, 15. Das heißt, die Probe geht Stabil. auf... Genau. Ein Feuergefecht bringt euch beiden nur marginale Schäden, aber tatsächlich ist das klingonische Schiff durch einen durchaus zielgerichtet gesetzten Phaserangriff von Worf für, ja, für, für gewisse Zeit außer Gefecht gesetzt und kann sich auch nicht mehr bewegen. Es ist dead in the water. Es wird wieder ein Kanal geöffnet, die Klingonen. Also jetzt Geschichte, sie also sprechen miteinander. Die Klingonen haben 100 Jahre lang eben also Gamma-Quadranten verbracht. Es ist ein Generationsschiff geworden und dein Käpt'n versucht jetzt zu erklären, mit allen diplomatischen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dass mittlerweile Friede mit den Klingonen herrscht. Also eine Probe auf den Käpt'n.
0: Mhm. Äh, Schaffe ich nicht, 17. 17, mhm.
1: ja, das... Äh, Diplomatische Geschick deines Kapitäns äh, äh, ist leider äh, fehlgeschlagen und äh, deswegen beamt, äh, genau, deswegen beamt der äh, der Klingone äh, deinen Captain von deinem Schiff runter und auf sein Schiff. Und jetzt äh, müsst ihr euch besprechen. So. Äh, äh, genau, er beamt dir sogar nicht nur den Captain, sondern auch deinen ersten Offizier äh, an Bord des Klingonenschiffs. So. Und, ähm, dann spricht er mit ihm und er schreit ihn an und er fordert zum Kampf und so weiter und versucht zu erklären, was eigentlich jetzt hier Sache ist und so weiter und ähm, ja, dein erster Offizier versucht nun, die Lage zu äh, lösen. Mhm. Dein erster zehn. Offizier versucht nun, die Lage zu lösen. Eine mhm. Zehn, das eine heißt zehn. Äh, eine Zehn, das ist zu viel, Darüber hinaus geschossen. Dein erster Offizier wird erschossen.
0: Ähm, ja, aber ähm, wie wir gelernt war, haben, das Wohl von wenigen liegt <lacht> genau. nee, mehr als das Wohl.
1: Muss, muss leider dran glauben, er wird erschossen, er wird, äh, äh, ja, aber du kannst mich mit einem, äh, oder dein Captain kann sich mit einem Nottransport zurück an die USS Prometheus beamen. Währenddessen äh, fällt aber auf, dass, ähm, ja, ein merkwürdiges organisches Ding, in der Tasche des Captains gelandet ist. Wahrscheinlich irgendwie beim Gerangel von dem Klingon hineingesteckt. Äh, Und das haben auch die Bioscans des äh, Transporters nicht entdeckt, weil es ja ein Nottransport war. Und ähm, ja, dein Wissenschaftsoffizier oder deine Wissenschaftsoffizierin guckt sich das mal an.
0: Zwölf? Äh, so.
1: Ja, ähm, Jadzia war zwei. <lacht> ja, das ist ein komischer Glibber, <lacht> äh, sagt Shazia Dex. In dem Moment sprudelt das Ding auf und ein Gas strömt aus und äh, macht die ganze Crew ähm, kampfunfähig, also alle schlafen ein oder werden so lethargisch, so ein bisschen so wie Zombies, laufen sie nur noch herum. Äh, keiner kann mehr einen klugen Gedanken fassen, aber einer ist ja nicht organisch und der kommt jetzt auf den Plan. Kann er etwas dagegen tun? Dein Doktor.
0: Ja, der aktiviert jetzt erstmal das, das Kommando-Protokoll. Ja, genau. Mit dem mit roten einer 3. Sehr gut. einer
1: 3, das reicht natürlich, denn IMH ist 13, also das ist geklappt, das hat geklappt. Ja, der Doktor schafft es, ein Antigen zu produzieren, was durch die Lüftungsanlage des Schiffs einmal durchgeschleust wird, alle wachen wieder auf und der Glibber ist neutralisiert. Dann öffnet sich plötzlich das Wurmloch wieder und die Klingonen, samt dem Leichnam von Spock, na, schade aber auch, werden zurück in den Gamma-Quadranten gesogen. Auch dein Schiff äh, läuft Gefahr, mit hineingezogen zu werden. Dein Steuermann versucht ein Ausweichmanöver.
0: Äh, vier. Mhm.
1: Paris, acht. Ja, passt. Mit der letzten Kraft schafft es die USS Prometheus, sich der ja, sagt man, saugende Kraft des Wurmlochs zu entziehen. Das Wurmloch schließt sich wieder, aber das Manöver hat geklappt, aber es fehlt sehr viel Energie. Das Schiff äh, kann nicht mehr äh, auf Warp gehen und es ist ja nur eine Frage der Zeit, ob sie, bis sich das Wurmloch wieder öffnet. Wahrscheinlich wieder an der gleichen Stelle oder auch nicht, wir wissen es nicht. Ähm, deswegen müssen die, äh, muss die Energieversorgung des Schiffs wiederhergestellt. werden werden und das macht natürlich sein Chefingenieur Scotty äh, Zwei. Mhm. Scotty hatte äh, ja, 17, das war ja ganz easy, kein Problem, kein Problem, Captain. <lacht> 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 äh, no Problem. Und hat, hat,
0: äh, hat, hat wie das, das Standardgespräch geführt, ah, ich brauche drei Tage, ich gebe dir ein, ich mache in dem halben. <lacht>
1: Genau, so L läuft, das, läuft das nämlich ab. Und eigentlich steht er nur da, haut einmal mit einem Schraubenschlüssel gegen den, <lacht> den, äh, den, den, den Warp-Kern. Äh, der springt sofort wieder an, es ist genug Saft da. Warp 6 Richtung Starbase 17, das war's, du hast dich gut geschlagen.
0: Nur Roll ein, ein Credits. <lacht>
1: Genau. Sehr gut. Hat, hatte so
0: ein bisschen was von diesen, von diesen Entscheidungsbüchern, weißt du, wo so liest und dann so. Okay. Genau, so,
1: <lacht> so sollte das gemacht, so, so war das
0: gedacht. Sehr, sehr
1: gut. Ja. Aber da habe ich erstmal gemerkt, wie viel Aufwand das ist.
0: <lacht> Deswegen das ist jetzt war jetzt ein bisschen improvisiert für dabei. Jeden, für jeden Pfad immer eine Lösung und dann einen nächsten <lacht> ja. zwei Abzweigungen und so. Das ist schon. Achtung, oh,
1: After aber. Credits, Spock wacht doch wieder auf, wurde nur betäubt. Na klar für die nächste
0: Folge. Ich würde sagen, nächste Folge auf der Suche nach Mr. Spock. Ja.
1: <lacht> ah, ah, so.
0: Alter, habe ich schon wieder abgenördet Bestimmt 50% aller Hörer wieder verloren. Wieder, wieder verloren nach Minute 15. Ja, das kann schon sein. So, okay, gut. Komm. Dann mache ich eben eine Hausaufgabe. Mhm. Ähm, ich bin dran im Film und ähm, ich habe mir überlegt, <lacht> guck doch mal Star Trek 8. <lacht> Ich hab mir gedacht, komm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt voll, voll die, die, die Star Trek-Folge durchziehen, dann können wir den jetzt hier dann auch mal eben unterbringen. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es das der beste Star Trek-Kinofilm ist. Ja. Star Trek 8 von 1996. Gerade auch ja schon ein bisschen erwähnt. Weil es ist natürlich der beste Kinofilm. Warum? Weil es ist der mit den Borg. Ja. Und da genau. gilt nämlich die Regel noch. Wenn Borg dabei sind, ist es immer besser. Und äh, Zeitreise gibt's auch zum äh, Tag des ersten Kontakts ins Jahr Deswegen 2000. ist
1: das auch gut. Ja. Man äh, lernt 64. auch sehr viel über die Star-Trek-Lore. Mhm. Genau.
0: Ähm, und der hat auch, ähm, also mega spannend, super geil gemacht, coole Effekte ähm, und viele sehr zitierfähige Sachen und eben auch bringt halt viel ähm, fürs, fürs, fürs Stuff. Star Trek-Lore eben genau außenrum. So zum Beispiel diese, diese ikonische Rede von, von Picard, warum es im 24. Jahrhundert kein Geld gibt. Mhm. Äh, auch immer wieder gern im Unterricht eingesetzt. Yep. Wir arbeiten, um selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. Ah, da... Freund, da, da geht einem doch das kommunistische Herz auf.
1: Da geht einem das leere Herz auf und die Schüler sitzen da. Äh, was, äh? Will dafür, was? Wieso gucken wir jetzt hier dieses Enterpreis? Warum hat er keine Haare? <lacht> was ist das? Ja, auf jeden okay, Fall geil. sehr,
0: sehr gut. Genau, und äh, eben auch erster Auftritt der Borgkönigin. Auch mega mhm. ähm, gut gespielt. Und also einfach ja. der beste Star-Trek-Film. Ein sehr, sehr guter Science-Fiction-Film und einfach auch ein guter Film. Also ich glaube, selbst, wenn man wirklich, ja, gut, es fehlt so ein bisschen dir dann der diese hintergrund locutus geschichte halt mit den Borg, das ist schon so ein bisschen schwierig. Aber wenn man so ein bisschen die, die Perspektive von der schwarzen Frau, dessen Name mir nicht einfällt, wie heißt sie denn, mhm. die er mitnimmt, weißt du es gerade? äh, nee, weiß ich nicht ja, nee. Picard nimmt auf ja. jeden Fall eine, eine eine Frau aus dem 21. Jahrhundert halt mit aufs Schiff aufgrund von einem medizinischen Notfall und die ist dann da während das Schiff von der Borg besetzt halt immer mit ihm da und ist halt so ein bisschen immer die ähm, vielleicht ist es auch genau die Funktion die halt keine Ahnung hat von Star Trek so nach dem Motto ja, ja genau und dann muss er ihr immer total viel erklären Zurück. und das würde mhm. glaube ich halt eben auch helfen wenn man jetzt eben diesen Film guckt ohne irgendwie Plan von Star Trek zu haben ja. Hilft das, glaube ich, tatsächlich dabei, das irgendwie dann trotzdem halbwegs zu, zu kapieren. Und da kann man den, glaube ich, trotzdem gut gucken. Der ist von 1996 und ich glaube, trotzdem okay gealtert. Sehr gut,
1: sehr glaube. gut gealtert. Die Effekte ja. sind wirklich gut. Äh, und ich finde auch, der hat eine gute Mischung aus Humor und äh, Spannung. Und, und, Ernsthaftigkeit und Spannung, genau.
0: Ähm, Fast stellen wir uns so gruselig für einen Star-Trek-Film. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, ja. ja. Einfach gut. cool. Bestes. Ich glaub, auch ich, äh, spielt auf der Enterprise E, die genau. ich eigentlich auch am coolsten von allen Enterprises das finde. der Enterprise auf
0: jeden Fall. Das ist der Enterprise.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. genau. So, das solltet ihr tun. So, nee, war, nee, das war nee, so, das, das war so. Das gleich erst,
0: <lacht> genau. Denn es bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke, dass ihr äh, uns bei unserem Nerd-Talk heute zugehört habt. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Ähm, Bleibt gesund und schaut Star Trek PK Staffel 3.
1: Ja, das solltet ihr tun. Und ähm, im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr uns dann, äh, ich habe mir tatsächlich gar nicht überlegt, was ihr dann tun könntet, äh, wisst ihr was, schreibt uns doch mal irgendwo einfach eure Meinung zu diesem zu dieser Staffel. Ja, also das, Ich habe ja in letzter Zeit sehr oft häufig schon verschiedene Kanäle erwähnt, wo ihr uns sowas schreiben könnt. Auf der Website, auf Instagram, auf äh, äh, Twitter, auf Apple Podcast könnt ihr das auch gerne als Rezension reinschreiben nach dem Motto hier. Äh, ja, die sind eigentlich ganz nett, aber die reden sehr viel über Star Trek. Äh, ähm, einfach irgendwo, wo ihr jetzt meint, äh, gerade eure ähm Kommentare loswerden zu wollen. Auf Facebook geht es auch noch oder per E-Mail at lehrersprechtag at gmail.com. Schreibt uns, was ihr von der Staffel gehalten habt und welche, ähm, ja, weil, ja, genau. Und was ihr ansonsten so von diesem Podcast haltet. Genau. So. Und jetzt gibt es noch ein Gedicht. So. Und zwar von Anna Ritter. Anna Ritter ist, äh, hat gelebt von 1865 bis 1921, war sehr bereist, äh, der Vater war Exporthändler, äh, die ist äh, von Coburg nach New York, nach Kassel, in die Schweiz, nach Berlin, Köln, Münster und auch nach Marburg gegangen. Die war Mitarbeiterin einer Zeitschrift, die Gartenlaube und äh, hat auch eine Novelle und ein Reisetagebuch dann veröffentlicht. Und ihr bekanntestes Werk ist das Gedicht Denkt nur, ich habe das Christkind gesehen. Ja, das kennt ja sicher jeder. Aber das erzähle ich natürlich jetzt nicht, dieses Gedicht, weil es ist ja nicht Weihnachten. Und weil wir so viel über die unendlichen Weiten gesprochen haben, gibt es jetzt von ihr das Gedicht »Die Sterne«. »Die ihr den Äther mit seligen Schwingen durchschneidet, segnende Hände über uns Irrende breitet« die ihr den Seelen, die weinend ins Dunkel gesunken, leuchtet mit Augen, die ewige Sonne getrunken, gütige Sterne, wie oft aus den Schatten der Erde, blick ich auf euch, dass Frieden und Licht in mir werde.